0: Een schip van ruim 200 meter lang en 30 meter breed dobbert al dagen voor de Nederlandse kust, de Sunny Liger. Het schip vol Russische olie was onderweg naar Zweden, maar kwam daar niet binnen. En ook Nederlandse havens weigeren de Sunny Liger. Op basis van solidariteit en menselijkheid. Daar zouden andere mensen ook eens
1: een voorbeeld aan moeten nemen.
0: Waarom mag juist dit schip nergens heen? En wat heeft dat te maken met de sancties tegen Rusland? Ik ben Jasper en dat leg ik je uit. Lang Verhaal Kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. De Sunny Liger, een schip dat vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden, vertrekt eind april uit de Russische havenplaats Primorsk, op weg naar Göteborg in Zweden. Een campagneleider van Greenpeace ziet dit en belt volgens de Volkskrant meteen naar de haven. De Zweedse havenmedewerkers volgen het advies. Ze weigeren de boot. De Sunny Liger gooit het roer om en besluit af te koersen op Nederland. Maar ook de havens van Amsterdam en Rotterdam willen het schip niet hebben. Je hoort de vakbond.
1: Wij hebben de bedrijven die erbij betrokken zijn opgeroepen om het schip niet te behandelen, maar ook het schip niet binnen te slepen.
0: En sindsdien ligt het schip voor anker voor de Nederlandse kust. Terwijl de Sunny Liger dus al dagen ligt te dobberen, varen andere schepen gewoon door. De Sea Victory bijvoorbeeld. Dat schip voerde afgelopen dagen vanuit Rusland rechtstreeks naar de haven van Rotterdam. Het kwam zonder problemen binnen en een paar uur later was alle Russische olie al uit het schip overgepompt. ...is volgens havenbedrijven ook niet zo gek. Strict sanctietechnisch is hij eigenlijk een no-brainer. Dan moet hij gewoon de haven binnenkomen. EU-landen hebben sinds de oorlog samen verschillende sancties opgelegd aan Rusland...
1: ...om op die manier Oekraïne te steunen. EU-correspondent Sander van Hoorn weet om wat voor sancties het gaat. Meest in het oog springen natuurlijk de sancties tegen personen en bedrijven uit Rusland. Uh, maar bijvoorbeeld ook luxegoederen uit de Europese Unie mogen niet meer naar Rusland. Uh, Russische schepen mogen niet meer in Euro Europese havens afmeren. Maar bepaalde Russische producten die mogen gewoon nog wel ingevoerd worden. Olie en gas zijn nog altijd niet op de sanctielijst.
0: En dus zijn er op dit moment nog gewoon schepen met Russische olie onderweg naar Nederlandse havens. Waarom kunnen zij waarschijnlijk gewoon doorvaren en de Sunny Lager niet? Dat heeft te maken met de havenmedewerkers in Zweden omdat zij daar het schip hebben geweigerd, besloten medewerkers dat hier ook te doen, vertelt de vakbond.
1: Omdat er een oorlog gaande is en uh, wij willen niet het land zijn waar straks allerlei schepen naar uitwijken. Terwijl andere landen het principe hanteren van nou we doen hem niet.
0: Maar uit zichzelf alle schepen met Russische olie weigeren, dat durft de vakbond niet. Uit angst voor rechtszaken die scheepseigenaren dan kunnen starten. Wel, stimuleren ze havenmedewerkers om het te laten horen als ze er niet achter staan. Waar overheden dreigen te falen, en dat doen ze op dit moment... dan zijn er natuurlijk altijd werknemers in de wereld die dat verschil kunnen maken. Havenmedewerkers die liever een olieboycott willen... kunnen via de vakbond tijdelijk ander werk krijgen. En zonder havenmedewerkers kan een schip niet worden gelost. In Brussel wordt op dit moment gepraat over nieuwe sancties tegen Rusland. En daar hoort een olieboycott misschien bij... Schepen zoals de Sunny Liger of Sea Victory kunnen dan wel makkelijk worden geweerd uit Europese havens. Al is dat volgens Sander nog niet zo snel gefixt. Ongeveer een kwart van de ruwe olie
1: die de EU importeert, komt uit Rusland. Een land als Hongarije bijvoorbeeld, is enorm afhankelijk van olie uit Rusland. En dat is dus ook een van de landen die nu dwars liggen. Zeggen, misschien willen we wel toewerken naar zo'n boycott van Russische olie. Maar geef ons dan een redelijke overgangstermijn.
0: Europese landen gebruiken niet alleen veel Russische olie, ook gas. En ook dat kan bij een
1: olieboycott voor problemen zorgen. Rusland draait ...continu met het dichtdraaien van olie- en gaskranen. Omdat ze weten dat op dit moment nog de Europese Unie daardoor enorm geraakt wordt. En grote landen daarin, uh, Duitsland, Italië bijvoorbeeld. Ook voor de haven in Rotterdam zou een olieboycott een klap zijn.
0: 30% van alle ruwe olie die de haven binnenkomt, komt uit Rusland. En ook andere bedrijven gaan waarschijnlijk zo'n boycott merken... ...waardoor je
1: gasrekening of tanken aan de pomp opnieuw duurder wordt. Toch komt zo'n boycott er wel, vertelt Sander. Het kan gewoon niet anders. Je kunt niet nog een nieuw sanctiepakket verzinnen zonder olie uh, daarin te doen. Hetzelfde geldt voor gas. Dit is het zesde uh, sanctiepakket bij het zevende of het achtste. Ja, zal er toch ook echt over gas gesproken moeten worden? Gewoon omdat dat de volgende stap is.
0: Dus, lang verhaal kort. Een schip vol Russische olie ligt al dagen te dobberen op de Noordzee. De Sunny Liger is niet welkom in Nederlandse havens, terwijl andere schepen voor Russische olie gewoon binnenvaren. Komt er een boycott van havenmedewerkers in Zweden? Omdat zij de Sunny Liger niet wilden binnenlaten, weigert het Nederlands havenpersoneel ook. De Europese Unie praat over een boycott van Russische olie om zo alle schepen te kunnen weren. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Morgen rond 5 uur staat er een nieuwe lang verhaal kort voor je klaar. Jouw rots in de branding. Bedankt voor het luisteren.